0: Bueno, buenas noches ¿Cómo están? ¿Bien? Porque no se escucha Bueno, yo vengo súper emocionado Ya saben que me encanta cuando me toca dar charla Y es algo que me, que me llena, que me, me da fuerzas, me renueva Y la verdad estoy súper emocionado eh, No solo por lo que podemos hacer hoy Porque Dios nos permite un día más de vida Sino también por eso, que estamos a punto de cumplir cinco años, ya vieron qué lindo, ¿verdad? Eh, cinco años de, de estar haciendo de todo esto que ustedes ven aquí. Y la verdad ha sido difícil, bonito eh, y como todas las cosas de Dios, maravillosamente sobrenatural. Entonces, este, ojalá que todos eh, no se pierdan esa celebración que vamos a hacer la próxima semana. Y eh, espero que todos podamos disfrutar muchísimo de esto. Bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. Hoy me gustaría empezar con una pregunta sencilla, así no, 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 no quiero complicarlo mucho. Tal vez cuando usted va a algún lugar, ya sea a comerse un helado, a comerse una comida rica, piensen, Restaurante preferido suyo o ese postre delicioso Exquisito que usted todos los días piensa y piensa qué rico ir a comerme eso, ¿verdad? Cuando usted decide ir a ese lugar ¿Usted por qué realmente va a ese lugar a hacerlo? ¿Va porque lo obligan o va porque realmente quiere tener eso? Porque realmente en su corazón Hay un anhelo de tener eso Que usted quiere comerse O que quiere hacer Por ejemplo cuando usted va Piensa en chicharrones qué es lo que lo hace usted pensar en eso Probablemente sea la panza de comelón verdad Como si fueran como yo La panza de comelón a mí me dice Ay, Quiero chicharrones ¿verdad? Probablemente sea el no sé, el deseo podría ser algo que nos motiva, ¿verdad? Puede ser que el deseo nos diga, uh, helado, ¿verdad? Entonces todos, ay sí, ya voy, ¿verdad? Puede ser que nos motive el, el deseo, puede ser que sea el antojo el hambre Tal vez nos motiva que estamos convencidos de que realmente queremos eso, ¿cierto? Yo soy de los que creo que todos tenemos diferentes motivaciones Para hacer las cosas que hacemos todos los días Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ir a trabajar por ejemplo, muchos nos levantamos todos los días, ¿verdad? Eh, day, porque nos motiva el saber, digamos, que tenemos que pagar las cuentas, la luz, el agua, el teléfono. Entonces decimos, de tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? no nos queda otra. Puede ser que eso sea lo que lo motive a usted o a mí a ir a trabajar. Aunque sea bueno ir a trabajar, ¿verdad? Podría ser que lo que nos está motivando a hacerlo no sea como la mejor motivación del mundo. O por ejemplo... Si, si ir a la universidad es algo que es bueno, ¿cierto? Todo el mundo hey, anhela ir a la, a la universidad. Creo que desde pequeños todos soñamos con poder salir con buenas notas del colegio, poder ir a la universidad, estudiar. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo bueno, que va a tener un buen fruto. Pero puede que usted y yo hayamos ido durante años a la universidad, años de carrera, sacar toda una carrera profesional y de repente... Lo hayamos hecho solo porque Algún papá nos obligó a hacerlo Entonces Puede ser que todo un montón de tiempo Estuvimos yendo, haciendo algo Que pareciera que es bueno Pero con una motivación Que no es la mejor del mundo Tal vez lo hicimos, fuimos, sacamos el título Y se lo tiramos al papá Tome, Aquí está el título que usted quería Porque no queríamos realmente hacerlo ¿Okay? Entonces eso nos puede pasar O no vayamos muy largo Porque hoy usted vino aquí ¿Por qué usted está aquí sentado hoy? Puede ser que el asistirá a la iglesia, ¿verdad? Todos sabemos que ir a la iglesia es algo bueno. ¿Eh? Bueno, por lo menos yo creo que es bueno. ¿eh? Yo no sé de todos, pero yo creo que es algo bueno y debería ser algo que todos tengamos ese anhelo de hacer. Pero que puede que alguno de nosotros, incluso alguno que esté aquí en este momento, de hayamos asistido por años a la iglesia y hayamos sido obligados por alguien. O, o no sé, puede ser que usted ahora vino aquí porque le jale, todavía le duele la oreja donde lo jalaron para venir Puede ser que vino obligado por la esposa, por el amigo, por el esposo, por el que sea, ¿verdad? Sí, casi que empujado, venga, vamos, vamos a la iglesia No sé, hay montones de cosas de por qué nosotros podemos ser motivados a llegar a hacer algo que pareciera que es bueno En fin, prácticamente todo lo que hacemos todos los días lo hacemos por algún tipo de motivación y hoy vamos a estar hablando de este tema, por eso la charla de hoy la titulé ¿Qué nos puede estar motivando a hacer buenas obras o las buenas obras? Como usted lo quiera ver, entonces vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a pedirle que nos abra el entendimiento para la charla de hoy Señor ven a este lugar Señor, cuando decimos ven sabemos que estás aquí es algo más representativo de que queremos que intervengas en una forma especial Señor. Queremos que realmente transforme nuestra mente. Ven y abre nuestro entendimiento hoy Señor, bota muros, pensamientos, bota cualquier cosa que haya entre nosotros y, y, y tú Señor que nos esté bloqueando el entendimiento espiritual Ven y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros Danos sabiduría, danos entendimiento Que podamos digerir tu palabra Señor Que no solo la escuchemos Señor Que sea algo que digiramos que, que haga tierra fértil Que sea una semilla que cae en tierra fértil Y que dé un buen fruto Eso es lo que pedimos de hoy para esta palabra Que traes para nosotros Señor No permitas que vengamos aquí solo a escuchar Y nos salgamos como dijo ahora Ronnie al inicio De igual que como entramos Sería lo más triste que nos podría pasar a todos Señor Así que ven y aquí estamos disponibles para que simplemente despiertes eh, El mismo fuego y el amor y la pasión de hacer las obras del reino en nosotros Señor Por convicción de quién eres, por convicción de quiénes somos En el nombre de Jesús, amén Bueno y vamos a estar para los que traen Biblia vamos a estar en Mateo capítulo 6 Entonces si traen Biblia voy a pedirles que la abran en Mateo Capítulo 6 y vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 8 Los que no traen Biblia se las van a poner ahí en la pantalla Y esto que vamos a leer, que ya los van a empezar a, a, ahí a proyectar Son palabras de Jesucristo directamente hablándonos a nosotros Ok, entonces voy a pedirles que la proyecten ahí por favor Y dice lo siguiente, versículo 1 Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención ¿Vean cómo empieza, ya empezó la cosa Si actúan así Su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa Por eso Cuando les den a los necesitados No lo anuncies al son de trompeta Como lo hacen los hipócritas Los hipócritas en las sinagogas Y en las calles para que la gente Les rinda homenaje Les aseguro que ellos ya han recibido Toda su recompensa Más bien cuando des a los necesitados que no se Entere tu mano izquierda de lo que hace La derecha para que tu limo, limona sea en Secreto así tu padre que ve lo que se Hace en secreto te recompensará cuando Oren no oren como los hipócritas porque A ellos les encanta orar de pie en las Sinagogas y en las esquinas de las Plazas para que la gente los vea les Aseguro que ya han obtenido toda su Recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Al orar no hablen solo por hablar como, como lo hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y esa es la palabra que vamos a estar estudiando El día de hoy Entonces vamos a estar Hablando hoy particularmente De tres diferentes motivaciones Que podrían estar A nosotros llevándonos A hacer buenas obras en este mundo en el que Vivimos, de hecho Si ustedes ponen atención a ese pasaje Que acabamos de leer ¿verdad? A los que, lo que lo, O sea, a lo, lo que nos está diciendo Jesús en este pasaje, si ponemos bastante atención a lo que él está diciendo, nos vamos a dar cuenta de que este es un tema sumamente importante para la vida de nosotros los cristianos, la, la, para la vida espiritual, para nuestro día a día, para esa vida que está entregada a nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente Jesús nos está diciendo de que voy a parafrasear, vean gente, tengan mucho cuidado de no caer en hacer las cosas, ¿por qué? Por pura religiosidad o vanagloria de nadie que no sea Dios Eso es prácticamente lo que está diciendo Jesús en otras palabras Pero si ponemos atención nos vamos a dar cuenta Que no solo se trata de caer en una mera religiosidad Se trata de cuidar el proceso completo de nuestras verdaderas intenciones Con las que nosotros participamos en las obras del reino de Dios Las razones por los que estamos haciendo absolutamente todas las cosas que hacemos todos los días desde que nos levantamos y como vimos al inicio de la charla pueden haber montones de razones que nos pueden motivar a usted y a mí a hacer cosas desde el dolor de panza, de chicharrones ¿verdad? hasta una convicción total de que queremos algo o que tenemos que hacer algo pero hoy vamos a concentrarnos en por lo menos tres motivaciones Que creo yo que nos van a servir para nuestra vida espiritual La primera motivación podría ser el querer llamar la atención de los demás cuando hacemos algo Y Mateo 6.1 Jesús nos dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente Para no llamar la atención Si actúan así su Padre que está en el cielo no les va a dar nada Eso es lo que está diciendo prácticamente No les dará ninguna recompensa dice literalmente Y aquí pues sabemos que Jesús era demasiado buena nota O sea todo el mundo sabe verdad Aquí yo estoy seguro que cualquiera sabe que Jesús era demasiado buena nota Demasiado lindo, demasiado especial Pero al mismo tiempo era directo en algunas cosas Y probablemente a algunos les caía mal verdad como a veces yo probablemente le caigo mal a alguno de ustedes Pero lo directo a veces que soy Probablemente, ¿verdad? Yo esperaría que no Pero lamentablemente a veces uno cae mal cuando es muy directo Y si hay algo en lo que Jesucristo fue muy directo Digamos, hay algo en lo que Él fue bien, bien directo Fue específicamente cuando se dirigió a los religiosos Cuando se dirigió a las personas que estaban viviendo sus vidas O que estaban haciendo sus obras por mera religiosidad Ahí vamos a ver a Jesús hablando directo, sin pelos en la lengua como decimos los ticos En muchas ocasiones incluso hablando de este mismo tema Jesús hablaba de parábolas y ahí parecía como que no Quería como estirarles ahí la bomba directo, ¿verdad? incluso de este tema Vemos que incluso Jesús habla par en parábolas de este tema Pero en, en prácticamente todos los evangelios Podemos encontrar varias conversaciones de Jesús hablando demasiado claro y demasiado directo en contra de la religiosidad. Y si eso es así, créanme, es porque es algo muy importante de entender. Si Jesús habla claro, es por algo. Especialmente, yo no sé si ustedes acuerdan, Jesús a veces decía, amén, amén, de cierto, de cierto les digo Ahí cuando estaba diciendo algo importante, pero cuando también vemos que repite y repite y repite y repite algo es porque obviamente es algo sumamente importante para nosotros. Entonces deberíamos de subrayarlo en la Biblia cuando vemos que dice tres veces lo mismo. Entonces cuando hacemos algo para llamar la atención de los demás, al menos yo creo que pueden haber varias razones en nuestro corazón. La primera, podríamos estar haciendo buenas obras Solo para ser vistos Solo para recibir un elogio de alguien Como si yo estuviera aquí parado para que ustedes digan ¡Ay, qué lindo Ronald! ¡Qué pechocho! Así, eso podría ser la primera razón Que uno quiera recibir elogio de otra persona O sentirme visto ¡Ay, es que yo soy el pastor de Viña Oeste! Entonces, ya yo me siento visto, ¿verdad? Me siento importante Ahora, Cristo es muy claro cuál es el resultado de ese pensamiento Y cuál es el resultado de ese pensamiento No recibir absolutamente nada de él Eso es así sí, claro lo está diciendo Vean lo que dice Mateo 6.5 Cuando oren no sean como los hipócritas Ojo como les dice verdad Y ojo eh, eh, con usted que Jesús es el amor verdad puro verdad Entonces si lo está diciendo así es porque es verdad lo que está diciendo no sean como los hipócritas Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas ahí Para que todo el mundo los vea Les aseguro que ya han recibido su recompensa Que todo el mundo los vea Nada más, eso es todo Entonces cuál es la verdadera razón De por qué usted y yo O nosotros o todos Hacemos buenas obras, me pregunto yo ¿verdad? De, Viendo este pasado Y viendo el enfrentamiento que nos tiene Jesucristo aquí Yo me pongo a pensar Puñal ¿Por qué estoy haciendo yo las cosas que hacemos verdad? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué vinimos a la iglesia hoy? ¿Vinimos solo para que nos vean? Uy, ¡Hijo de puña! Tengo tres semanas de que Ronald no me ve en la iglesia ¡Oh! eso fue, Hay gente que puede venir por eso verdad ¡Ay! ya me va a regañar Mejor llego hoy para por lo menos que me vea una vez al mes verdad eso podría ser una motivación verdad Vinimos para que las personas Crean que somos cristianos Estamos aquí usted y yo Solo para Ponernos una fachada De hecho eso significa ser hipócrita Una máscara, de ahí viene la palabra hipócrita De máscara O sea vinimos solo para ponernos máscaras Y parecer algo que no somos Vinimos para que nuestros hijos tal vez Digan Ah mi papá es cristiano Entonces yo tengo que portarme bien Habremos venido por eso Ojo oh, verdad ¿eh? Las motivaciones Vinimos porque mi papá es cristiano Y nos obliga a venir Vinimos por obligación O vinimos porque realmente Queríamos venir a adorar hoy al Padre Y queríamos tener un encuentro con Él Y queríamos venir a celebrar Ese banquete ¿Qué tiene Dios preparado hoy aquí para cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que creo yo que Dios nos está haciendo hoy. Cuando hacemos algo con la intención de solo ser vistos por los demás, Cristo nos dice muy claramente que ya recibimos nuestra recompensa y que eso implica absolutamente nada bueno de Dios en contra de todo lo que uno puede creer religiosamente que va a recibir. Yo me hago la pregunta también ¿Será que si nosotros venimos todos los sábados aquí a la iglesia ¿Alguien podrá creer que yo soy bueno? Probablemente ¿verdad? Digo Al rato con solo venir a la iglesia Alguno de nosotros podría No sé, estar engañando a su esposa Y haciéndole creer Voy a tirar un ejemplo así medio, medio Inventado, pero podría ser ¿verdad? Que alguien esté ahí engañando a su esposa, a sus hijos para hacerles creer que es alguien espiritual Y que es alguien bueno Y que es alguien eh, que no tiene ningún problema espiritual Y por detrás está engañando a su esposa Por detrás está teniendo una relación extramarital, mar, 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 matrimonial Podría ser verdad bueno, espero, Esperemos que no ¿eh? Pero podría pasar verdad Que estuviera pasando algo así los que estamos, si los que estuviéramos haciendo eso ¿A quién estaríamos engañando? Estaríamos engañándonos a nosotros mismos, a nadie más ¿Podemos engañar a las esposa, Sí ¿Podemos engañar a los hijos? Sí Pero los podemos engañar por un tiempo Tarde o temprano en mi corazón yo sé que estoy mal Y yo sé que tarde o temprano eso se puede volver un problema serio y puede terminar en destrucción completa Podríamos estar viviendo una vida falsa Por completo al simplemente no ser quien realmente somos Y con esa forma de vida por supuesto que no vamos a recibir ninguna recompensa de parte de Dios Otra razón podría ser estar haciendo buenas obras solo para agradar a otros Ya voy a cambiar un poquito, oh, que son parecidas pero esta es para agradar a otros Ya no ser vistos Sino agradar a otra persona Pero Jesús es claro De cuál sería el resultado También para esa forma de pensar ¿Cuál es el resultado? Recompensa de los demás No recompensa de él O sea prácticamente no sirve para nada Al final de cuentas Ven lo que nos dice Gálatas 6 versículo 8 Voy a leerles dos versículos seguidos de Gálatas El primero es Gálatas 6.8 que dice El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará destrucción El que siembra para agradar al espíritu Del espíritu cosechará vida eterna Vean lo que dice Gálatas 1.10 Esto es Pablo hablando ¿Qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana, ganarme la aprobación de los que me están escuchando De los que estoy, a los que les estoy hablando o ganarme la aprobación de Dios Piensan que procuro agradar a los demás, vean lo que está preguntando él Si buscara, si yo buscara agradar a otros no sería siervo de Cristo Vean lo profundo de lo que está diciendo Pablo aquí Si yo quisiera agradarlos a ustedes Si yo quisiera hablar cosas solo para que ustedes estén felices Yo no sería siervo de Cristo Yo sería siervo de mí mismo Siervo de mis deseos, siervo de mis egos Siervo de todos los reinos que yo quiera estar construyendo solo Eso es algo más profundo de lo que, de lo que suena a primera entrada la Biblia es bastante clara que cuando buscamos agradar a otros, nuestro corazón se desvía de la verdad. Nuestro corazón está desviado del camino de Dios, aunque no nos guste entenderlo, porque a ninguno nos gusta entender eso, obviamente. ¿verdad? Pablo nos dice en Gálatas 6.8 que el que siembra para agradar esa naturaleza pecaminosa, esos deseos personales de ser agradado, de ser visto, de ser levantado... Lo, lo mete dentro de esa naturaleza pecaminosa y nos dice que de esa misma naturaleza cosechará destrucción, o sea nada bueno nos va a dejar eso y esto es exactamente lo mismo que nos está queriendo decir Jesucristo en este pasaje, solo que en palabras un poco diferentes, si nosotros ponemos nuestros esfuerzos en agradar a otros lo que vamos a hacer son diferentes Cosas que creo yo que pueden ocurrir, lo primero que va a ocurrir es que usted y yo nos vamos a cargar Nos vamos a cargar de querer complacer, entonces yo voy a estar pensando, estoy, estará complacido Fito Con lo que le estoy diciendo, estará complacido Lisandro, estará complacida Jolín con lo que estoy diciendo Estará complacido Eric, estaríamos siempre pensando si la persona a la que le estamos hablando está complacida y por supuesto, nadie está complacido, nunca Complacer a la gente es imposible Por si no sabían Se los cuento aquí como un secreto Complacer a la gente es imposible Podríamos complacernos por un momentito Pero después, tarde o temprano nos va a decir Ah no, ya no me gusta Ah no, a mí me gusta diferente Ah no, yo aquí a mí me gusta esto Y ahí va a empezar el enredo Y la segunda es que nos vamos a cansar De hacer esfuerzo en vano Usted va a tratar de hacerlo y hacerlo y hacerlo y se va a dar cuenta que no se puede. Porque nadie puede llenarse de esta forma. Solo es posible llenarnos y quedar completamente satisfechos cuando hacemos las cosas con una intención genuina para hacerlo para Dios. Eso es realmente lo único que nos puede llenar. Por ejemplo, mucha gente cree que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en la viña o en cualquier otro lugar, es para agradar a la mayoría. Tal vez algunos de ustedes dicen, ay, a mí me gustaría que cantaran canciones de otro tipo. Ay, a mí me gustaría que cantaran esto y quisieran ahí, porque aquí es que aquí no hacen esto y porque aquí no hacen el otro. Puede ser que muchos de ustedes, o bueno, yo incluso, pensáramos que se tiene que hacer en donde sea que vayamos las cosas que nosotros queremos. Y les voy a dar la triste noticia. Eso sabemos que no es así. Al final de cuentas. En mi caso, muchas personas me, di, me dicen que haga una cosa o que haga otra O me dicen, ay, ¿por qué no dura menos hablando? Es que usted dura demasiado, qué pereza esas charlas de dos horas y de una y media Mucha gente me dice eso Y yo en el fondo pienso, si supiera que no me interesa agradarlo <risa> No, hablando en serio O sea, si supiera que no me importa agradarlo, ¿verdad? Y, y lo peor de todo es que yo sé que se enojan cuando yo digo eso Pero es que es la verdad, de verdad O sea, no, no es porque no sea concho ni porque no sea malvado, no es que realmente yo lo que hago No lo hago para agradar a ninguno de ustedes Si a alguno no les gusta Yo les voy a decir de ahí, salado de ahí, ¿Qué quiere que haga? Yo no puedo hacer nada Yo lo hago lo mejor que puedo Lo hago según el llamado de Dios Lo hago de la mejor forma de ahí, Ya, si a usted no le gusta de ahí, Sorry, no puedo hacer nada Imagínense que yo me pusiera a tratar De recibir las recomendaciones de todas las personas Que me dicen que quieren que haga las cosas de una forma de ahí, joder, pucha, Imagínense la carga de uno no vive tranquilo Y eso es precisamente lo que Jesús está tratando De enseñarnos aquí Muchas personas Tienen un buen corazón con eso Ojo, no lo agarren mal, muchas personas Quieren dar buenas recomendaciones a uno Pucha, ¿por qué no haces esto? Está bien, pero no Uno no los va a poder complacer a todos ¿verdad? Entonces de ahí, algunas recomendaciones Uno podrá seguirlas, algunas recomendaciones no Pero y algunas uno dirá, bueno ahí, no, lo que puedo Bien y lo que no puedo no Y punto todo lo que hacemos aquí lo hacemos para agradar a Dios y no para agradar a ningún individuo en particular. Ahora, no se enojen por eso. De verdad, yo les digo, no se enojen, porque a nadie le gusta que uno le diga eso, ¿verdad? Que digo, uno no está haciendo aquí las cosas para agradarlo a uno, está haciendo uno las cosas para agradar a Dios, pero es la simple verdad. Es lo mismo que hacía Jesús cuando se topaba a una persona religiosa que le que hacía creerle. De aquellas personas que, que creían que ellos mismos no necesitaban ayuda de Dios Y Jesús les decía directamente Si supiera usted que usted es hijo del diablo <risa> Así, ¿verdad? Imagínense Entonces la verdad es la verdad Como dice el dicho, la verdad no peca pero incomoda Todo lo que hacemos aquí lo hacemos para Dios Nunca para ser vistos Vean, cualquiera de los que están aquí tocando De los que ustedes vieron, vieron lo lindo que tocaron, ¿verdad? Si estas personas, si estas compas, como les decimos aquí en Costa Rica, están ahí para que ustedes digan, ay qué lindos que tocan, es que están lindos y tan preciosa allá. Si, 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 si ellos se paran ahí a hacer eso, créanme que se van a frustrar, porque les aseguro que más de uno dice, no me gusta como cantar este. No me gusta, como no sé qué. No me gusta esto. A mí me gustaría que cantaran así. Ah, no, a mí me gustaría que cantara diferente. Ah, no, me gustaría que cantara de pie. Debería tocar batería parado en vez de sentado. Debería, o sea, no, de verdad se los digo que es en serio. Así es como funciona porque ellos no van a preocuparse de eso porque ellos lo están haciendo para Dios claro de rebote lo terminan haciendo también para nosotros ¿verdad? nosotros terminamos disfrutando de esa obra que están haciendo para Dios hermosa y estamos disfrutando del fruto de lo que esas personas están haciendo pero para agradar a Dios y a la misma vez terminan ayudando nuestra vida espiritual en cierta forma la segunda motivación Podría ser el querer levantar nuestros egos personales, vean que todas son similares pero van diferente Mateo 6.2 dice por eso cuando des a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa Entonces pareciera que hacer buenas obras puede levantar el ego de las personas Puede levantar nuestro ego, puede hacernos decir, Dios, qué montón de plata eché en la cajita, qué manera, de todo el huevo. Eso pasa, tan es así que Jesús en un tiro al frente de todo el mundo, se estaban burlando lo que echó una muchacha ahí, ¿verdad? una persona pobre, echó una monedita y todos, ¡Ah, una monedita, yo eché un billete, ¿verdad? porque así es el ser humano. Y Jesús les dijo, si supieran que echó más plata, ¿cómo que echó más plata? Claro, ustedes están echando lo que les sobra. Ella está echando lo que no tiene. ¡Oh! Qué rudo diría uno, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Así, entonces, pareciera que las obras de justicia pueden levantar el ego de nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Es algo que tenemos que estar con mucho cuidado, si queremos cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, para sentirnos bien Uno podría tener varios enfoques de, de este levantar el ego Por ejemplo, digamos Para sentirnos bien nosotros mismos O sentirnos satisfechos Es una forma de levantar el ego ah, Ahora sí me siento bien Porque ya di el diezmo Entonces ahora sí me siento bien Ya puedo decir que cumplí Eso es una forma de querer Ok, ya lo llené, lo logré, lo cumplí Sentirnos Satisfecho, sentirnos amados podría ser Sentirnos aceptados por los demás Pero Jesucristo es claro de lo que va a ocurrir Si hacemos las cosas con esa motivación Solo vamos a recibir una falsa recompensa personal O sea nadie le va a importar al final de cuentas Solo usted es el que cree que está haciendo algo para llamar la atención Al final de cuentas, nadie le interesa Lo que se está haciendo al final de cuentas Entonces, ojo que pareciera Que puede ser Una razón similar A las anteriores Digamos, pero no lo es Cuando hacemos Buenas obras para llenarnos En una forma personal Lo que ocurre Lo que está ocurriendo en el corazón de nosotros Es que hay un vacío personal En nuestra identidad eso quiere decir que nosotros estamos carentes de, de, enten, de entendimiento de quiénes somos en Cristo. Obviamente todas las razones negativas, todas, absolutamente todas las razones negativas por las que podamos hacer buenas obras, o sea, todas las razones de, así que ustedes se imaginen malas por las que uno, cualquiera de nosotros podríamos hacer buenas obras están relacionadas definitivamente con una falsa identidad. Eso pónganle la firma, ¿verdad? Fijo. Si usted tiene una identidad clara, usted no va a hacer algo que va con una motivación diferente. Pero a mí me gustaría enfocarme particularmente en, en, nuestro, en, en el amor a nosotros mismos por un momento. Piensa en un momento en ese amor por nosotros mismos cuando hacemos las cosas para hacer crecer nuestro amor por nosotros mismos. Cuando hacemos como llenar ese, ese, ese mismo amor por nosotros y decir es que yo sí soy arrecho. Yo sí, yo sí, es, ese tipo, cuando hacemos crecer ese amor por nosotros mismos Evidentemente tiene que ver con una falta de entendimiento del verdadero amor que Dios tiene por nosotros Si nosotros sabemos que Dios nos ama a nosotros, nosotros no necesitamos mucha cosa, mucho eso ni mucha cosa Obviamente somos humanos y somos eh, emocionales y todo Pero cuando uno está lleno con el amor de Dios, uno está lleno de el amor principal. Difícilmente alguien va a poder igualar ese amor De hecho yo creo que nadie lo puede igualar Pero tampoco quiero que digan Ay que es que entonces no es bueno Que alguien ame y todo eso Entonces muchos de nosotros podríamos caer En hacer buenas obras para sentirnos amados por otros Tal vez para llegar a ser parte de algo ¿verdad? Como si fuera, no sé Por ejemplo en la iglesia Tal vez muchos de nosotros venimos aquí Digo yo puede ser ¿Verdad? Ojalá no como si fuera un club, ah, es que entonces ya yo soy de Viña Oeste. Entonces, yo soy de Viña Oeste, ¿verdad? Y entonces uno ¿verdad? ya se siente parte de algo y qué lindo, si ¿sí? yo soy parte de algo, ¿verdad? como si fuera un club. ¿verdad? Pero si eso es así, yo les voy a recomendar que se busquen un club de verdad, para que se metan al club de verdad y no agarren la iglesia como si fuera un club, porque esa no es la función de la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia solo para sentirnos parte de algo, nosotros venimos a la iglesia por la convicción de quién nos amó a nosotros y de quien dio la vida por nosotros La iglesia no es un club social, la iglesia es más una comunidad de personas imperfectas como somos usted y yo que estamos queriendo ser transformadas por el poder del Espíritu Santo, estamos queriendo ser transformados por el poder de Dios no somos parte de la iglesia para sentirnos que pertenecemos a algo ¿Pertenecemos a algo? Sí, pero no lo hacemos para Para pertenecer a algo En la motivación es donde está la diferencia Los cristianos ya somos parte de algo ¿Escucharon eso? Los cristianos ya somos parte de algo Y de algo mucho más grande que Viña Oeste Algo mucho más grande que cualquier iglesia a la que usted vaya ya nosotros somos parte de eso más grande Somos parte del reino de Dios Recordemos por supuesto que la iglesia La iglesia como tal no es el reino de Dios Muchas personas confundimos eso La iglesia es parte del reino de Dios Pero no es el reino de Dios como tal El reino de Dios tiene más que ver con con el reinado personal y dinámico de Dios. Lo que, el poder de Dios fluyendo en un lugar y ejerciendo el poder y la autoridad de Él en un momento particular. Prácticamente el reino de Dios está aquí con nosotros desde que Cristo vino. Desde que Cristo vino y lo trajo el reino con nosotros. ¿Qué es lo que Él trajo? El poder de Él, el, el querer del, del mover de Dios a que fluyera en la tierra. ¿Verdad? Y que se activa a través de de él mismo y del Espíritu Santo y a través de, de instrumentos que él usa como nosotros pero sabemos que ese reino no está totalmente establecido los que están yendo los discipulados ya más o menos ahí van, han ido como captando el concepto de la teología del reino del ya y el todavía no del reino de Dios el reino vino con Jesucristo pero todavía no está 100% establecido sabemos que hay cosas del reino que no ocurren ahora Vemos que el reino de Dios no está fluyendo como con, con poder absoluto Por eso vemos que ocurren cosas malas alrededor de nosotros Vemos personas enfermas, vemos personas muriendo, vemos personas sufriendo enfermedades Entonces quiere decir que el reino está aquí, llegó porque Jesucristo dijo verdad Que él había traído el reino cuando dijo si yo he hecho de fuera demonios con el poder del, del Espíritu Santo Quiere decir que el reino de los cielos está con ustedes que ha venido ya Okay, después decía el reino de los cielos está a mano, pero después decía eh, cuando venga el reino. ¿verdad? Entonces hay una tensión espiritual con el reino de Dios, eso es lo que llamamos el ya y el todavía no del reino de Dios. Pero esa dinámica del reino no es la iglesia como tal, no podemos confundir eso. No vaya a ser que usted vaya a creer que la iglesia es el reino. ¿verdad? Entonces ya se vuelve totalmente un problema conceptual y teológico, no podemos confundir eso. Porque si no, vamos a poner los ojos, adivinen, en dónde? En la iglesia. Y adivinen qué, eso puede ser malo, <ríe> aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque la iglesia es más como parte de la estructura o de las cosas que Dios usa para mover el reino de Dios, o es parte de los instrumentos que Dios usa para que el reino de Dios se ejerza en, en la tierra y el entender esto cambia por completo la forma en como usted y yo hacemos las cosas yo me pregunto estamos haciendo las buenas obras de Dios por la iglesia ojo a la pregunta muchos de nosotros podríamos estarlo haciendo por la iglesia Y ojo, eso puede ser también peligroso. Porque, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué pasa si la iglesia la cierran? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se nos acabó el reino? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo estamos haciendo para el pastor de la iglesia? Podrá ser un chavalazo el Mae, ¿Eh? así, así como yo. Bueno, buenísima gente y todo, ¿verdad? Pero, ay, Señor, ¿le pasa algo al chaval ese? Amanece muerto y qué se acabó el reino No, jamás No podemos poner los ojos en la iglesia No podemos poner los ojos en, en la estructura Ni siquiera en personas de la iglesia Los ojos tienen que estar puestos Adivinen en dónde En Jesús En el único que tiene De verdad la dignidad De que se le pongan los ojos y que se adore y si hacemos nosotros eso, ponemos nuestra esperanza en la iglesia, que a veces hay personas que ponen la esperanza en la iglesia, adivinen qué, Jesús ya nos dijo lo que van a recibir, ninguna recompensa. Digo, aplica para todo, hasta para cosas que parecen buenas. Y otro enfoque de hacer buenas obras podría ser para levantar nuestro ego personal, podría ser que estemos haciendo buenas obras para sentirnos más importantes, para sentirnos más que otros. Es que yo toco mejor que, que Jairo. Está difícil, pero bueno, alguien podría creerse eso. ¿eh? Es que yo toco mejor que Sema. ¿Eh? Entonces empezamos a hacer cosas para y nos comparamos con nosotros. Y empezamos a... Ah, que es que yo sí. Yo hasta voy a estudiar más para ser mejor que él. Así nada más quiero que se lo vayan imaginando ¿verdad? Porque esas son las motivaciones que a veces hay Dentro de los mismos cristianos Y me incluyo ¿verdad? O, ojo no estoy saliendo de la ecuación Entonces para sentirnos más importantes Hacer crecer nuestro ego Mucha gente se sacia con eso O cree que se sacia Pero ya Cristo nos dijo ¿Cuál es el resultado de eso? Adivinen cuál que solo vamos a recibir recompensa personal que no viene de Dios. Y por supuesto, que no vale absolutamente de nada. Vean lo que nos dice Juan 7:18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra. Y sin doblez Pongan atención a eso Porque cada uno de nosotros Fuimos enviados por Dios Cada uno de los cristianos Somos enviados por Dios A hacer la obra Cada uno de los músicos que se paran aquí Fueron puestos por Dios Para que en este caso Tocaran música para Él Para glorificarlo a Él Cada persona que se para aquí Como yo a dar una charla fue llamado por Dios Y fue puesto aquí por Dios Para glorificarlo a Él No para glorificar a ninguna persona De las que están aquí Y vean la gran diferencia Del corazón De lo que puede estar atrás de todo eso Y uy cómo hace daño Cuando la gente Hace las cosas por vanagloria Yo estoy seguro que muchos Hemos visto El fruto de la vanagloria Cerca de nosotros en algún momento De nuestra vida en algún caso Y hemos visto los resultados de Pero así que la palabra destrucción está pegada Y entendemos lo que estaba diciendo Gálatas Que leímos hace un rato De que el que busca agradar esa naturaleza Lo que va a llevar es a la destrucción Lamentablemente hay muchas personas Que hacen cosas buenas solo para subir sus egos Y recibir gloria Reci Recibir gloria y, y entonces alguien no llegue y le dice, ay, qué lindo que tocó. Y ay, vieron, Ronald no me dijo que qué chivo. Y, es que puñas, solo a y le dijeron que qué lindo. Eso pasa cuando uno está buscando esa vanagloria. Eso pasa cuando uno quiere que llegue y le haga la palmadita así y le digan, ay, pero qué lindo, ¿verdad? No tiene a uno que decirle a alguien eso, ahora eso es bueno, es bueno hacerlo, es bueno decirle a la persona, ay, qué lindo, para que la persona también. Pero ojo que no debería ser la motivación del por qué la persona lo hace No debería estar esperando eso para seguir haciéndolo Debería estarlo haciendo para glorificar al Padre Y si se lo hacen debería decir Ay qué buena gente me, me, me lo agradecieron Pero en el fondo eso no debería mover mi intención para seguirlo haciendo O no hacerlo o dejarlo de hacer Conozco montones de gente que se van a iglesias Porque ah, es que nunca el pastor me dijo que qué lindo que qué bonito que hablaba y que ay, es que nunca hay nadie, nunca me dijo nada. Incluso conozco gente que dice yo me fui a la iglesia y nunca me llamaron. O sea, de verdad la gente cree que alguien se va de la iglesia y lo van a, lo van a llamar a la casa. <risa> hablando en plan, estoy hablando en serio. Gente, vea, yo conozco bastante gente que se ha ido por iglesias de eso y lo dicen directamente entre amigos. Dicen yo me fui a tal iglesia y nunca me llamaron nadie. O sea, de verdad, ¿usted se cree que usted es tan importante como para que alguien lo llame? De verdad, hablando en plan, yo no yo no esperaría en a un lugar y que me llamen. Y si estoy hablando en serio. O sea, ubiquémonos más, de verdad. O sea, ay, es que hubiera que a mí años, que no sé qué, y que y, y, sí, pasé como tres semanas enfermo y nadie me llamó. ¿Ustedes qué creen? Que aquí tenemos una lista de personas así, que pasamos lista y decimos: Mira, faltó esta persona, hay que llamarla. Por favor, eso no es vida para nadie, ni para líderes, ni para iglesias, ni para nadie, eso es vida. A las cosas salen por amor, no salen por obligación. Las relaciones son de amor, no son de obligación. Si a usted no lo llamaron, es porque usted no es amigo de esa persona. Punto. Ubíquese, y es cierto. Si a usted no lo llamaron es porque usted no tiene una relación cercana con esa persona. ¿Cómo se espera que alguien lo llame a usted si usted no es amigo y no está, lleg... y no está de verdad usted metido en la relación con esa persona? Ay, yo les digo, hay gente que, que, que quiere de verdad que uno identifique así como si fuera uno mago. Casi. ¡Ajá! Ah, se me fue esa persona el otro día. Oh, por... Ay, señor, de verdad yo te pido perdón porque somos así. Muchas personas hacen cosas para solo recibir vanagloria, incluso para hacer sus propios reinos. Vean, eso suena pequeño, pero es grande. Las personas muchas están haciendo sus propios reinos aparte del reino de Dios. Y eso no es bueno. ¿Cuántas iglesias no se han levantado y se han destruido por completo? Por los propósitos particulares de un líder o de un pastor o de un adorador. Eso es serio y triste. ¿Cuántas iglesias se paran de repente y ah no yo me yo ya demasiado galleta, yo me voy a ir a poner otra iglesia? <risa> ¿Cuántas de verdad? ¿Cuántos ministerios creen que no ha salido así, que no vengan de un llamado verdadero, de un llamado genuino de Dios? Y que sea solo porque, ah, es que ya yo sé más que el pastor. Mira, que ya yo no aprendía nada de él. Yo he oído gente, digo, es que ya yo no aprendía nada. Ahí no le dan de comer a uno, como si uno tuviera que darle comer. Ah, así ah, es que entonces va, a ver. venga, mi amor, para lo que quieres pescadito, tome, mi mano o sea, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarnos espiritualmente. Gente, si ustedes vienen aquí a comer de lo que yo les doy, sí a tonto, se van a morir de hambre. No, no, en serio, estoy hablando en serio. Nosotros no podemos depender de un pastor, no podemos depender de una iglesia para que nos dé comer. Ahora, gloria a Dios, que la charla estuvo buena, buenísimo. Pero esa no es la intención para lo que vamos a la iglesia. A la iglesia vamos porque queremos hacer comunidad, porque queremos eh, hacer parte del reino, lo que se está moviendo, el reino de Dios. Que yo sé más que otra persona. ¿Y qué? ¿Qué importa que usted sepa más que otra persona y que usted no sea el pastor y que usted sea lo no sé qué? ¿Qué importa? Eso no tiene importancia. Eso no, eso no deja nada. Es, es, la vanagloria es algo que solo destruye y separa. Hay un dicho buenísimo de Gandhi vean, Y yo se va a decir ah, Es que Ronald es del diablo Porque menciona personas De que no son bíblicas Entonces vean un dicho buenísimo de Gandhi Aunque no les va a gustar Se los preparo Dice me encanta Cristo Pero no me gustan los cristianos oh, Tome hasta siento yo así el, el zapatazo en la cabeza Eso decía Imagínense y tiene la boca llena de razón me encanta Cristo pero me gustan los cristianos no se parecen en nada a Cristo en nada nos parecemos a Cristo lastimosamente donde deberíamos ser como Cristo por esos cristianos de hecho la palabra la pusieron en Antioquía porque las personas se parecían a Cristo entonces decían Mira, ahí están los cristianos los que se parecen a Cristo por eso salió la palabra Entonces ¿por qué creen que Gandhi dijo eso Digo no es que haya sido un sabio y no sé qué No, no, nada más que me gustó el dicho Porque los cristianos no todos estamos representando el reino de Dios ¿Por qué? Porque todos estamos buscando la vanagloria Todos estamos buscando ser vistos Todos estamos buscando Ay llenarme yo y yo y yo Y si yo no me lleno Es que si no me llena esa iglesia voy a ir a otra Porque a ver si me llena Y donde nos damos cuenta es que pasan de iglesia en iglesia y no se llenan ¿por qué? Porque andan buscando la comida en la iglesia en vez de buscarla en la fuente de agua vida de vida en Jesús creo que el problema con muchos de nosotros los cristianos tiene que ver con entender quiénes realmente somos yo sé algo que oro hoy es que se haga revelación en nuestra identidad como hijos de Dios, para que nos haga entender cómo somos, quiénes somos, y que no se trata de solo nosotros crecer, sino más bien de menguar. Jesús vino a enseñarnos eso. En vez de nosotros estar queriendo crecer y crecer y crecer y crecer, deberíamos estar menguando y menguando y menguando y menguando y, menguando, y que crezca Cristo en nosotros y nosotros menguando que sea Cristo el glorificado en nosotros y creo que es esto, esto es algo que todos tenemos que analizar internamente en nuestros corazones para dejar al Espíritu Santo entrar y cambiar y transformar nuestro corazón. La tercera y última motivación debería ser, ya no podría ser, debería ser la motivación el reconocer nuestra verdadera identidad como hijos de dios eso es el centro de todo nuestra identidad yo estoy seguro que yo soy hijo de dios yo estoy seguro que ya yo fui amado y justificado por dios ahora a mí qué me importa si realmente me justifica yo estoy justificado ya yo estoy santificado ya yo estoy, estoy siendo transformado ven lo que dice Mateo 6 del, 4, del 3 al 4 dice más bien cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limón sea en secreto Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará Una persona que realmente se mete al cuarto y ora escondidas Y se ve ahí entiende claramente quién es él Y entiende quién es el padre Que no necesita salir a, la, a las calles a hacer así para que lo vean Para que Dios lo vea porque sabe que Dios está en todo lugar y sabe que en los secretos Él va a recompensar lo que hacemos en secreto Porque Él nos ve Y cuando nosotros entendemos que no se trata De que los de, de lo que los demás piensen De nosotros Que no se trata de cómo nos vean De qué piensan de nosotros Ni de qué opinen incluso Vamos a poder ser verdaderamente libres para Dios Y sin importar lo que piensen de nosotros y ojo no estoy Recomendándole a la gente Ah no haga lo que le dé la gana No, 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 no no Lo que estoy diciendo Es simplemente que No vamos a necesitar Esa aprobación Porque no nos va a importar O sea sabemos que ya No la dieron Y no la dio El papá de los tomates No la dio el que nos la tiene que dar No cualquier hormiguilla Por ahí Que uno podría Estar dándole más peso De la cuenta Y yo conozco Muchas personas Que no le entregan La vida a Dios Por estar Atrapados o atados digamos a lo que piensen personas de ellos Imagínense personas que no vienen a la iglesia porque dicen Ay no es que si mi papá sabe que yo voy a la iglesia Ay qué torta Uy no si mi mamá se entera que yo me hice cristiano o lo que sea Vamos a un ejemplo, una, una, un judío o una, no sé, otra persona de otra religión, conoce de Cristo Y a veces no van a la iglesia porque dicen, hey, no, no puedo, estoy atado Ojo, porque se quedan atados a lo que piensen las otras personas de ellos Donde no necesitan eso, tienen la aprobación directa de Dios Y no necesitan la aprobación de ninguna otra persona más Y eso es triste porque eso aplica para un montón de cosas. El ejemplo lo puse un toque exagerado para que usted pero yo sé que usted lo puede aplicar a un montón de cosas que nosotros a veces nos atamos y decimos, pucha, qué pensará tal persona! Y entonces mejor no lo hago. Mejor no voy a ir a orar al supermercado porque después me topo a alguien, ¡ay qué vergüenza! Ven que yo soy cristiano. Vean los ridículos que somos, ¿verdad? Porque así somos, ¿verdad? Todos. ¡Ay no! Dios guarde me vean la maestra de mi chiquito orando no sé qué, porque, ¿qué va a pensar? A ese punto llegamos nosotros. Y una de las cosas más importantes que Cristo nos vino a enseñar es realmente quiénes somos nosotros, en quién pusimos la fe y cuál es nuestra verdadera identidad. Eso es lo que Él también vino a hacer. No solo vino a liberarnos, sino también vino a enseñarnos quiénes somos. Los que hemos puesto la fe verdadera en Jesucristo, sabemos. Y tenemos el sello del Espíritu Santo Sabemos que si hemos puesto la fe verdadera en Cristo Somos hijos de Dios Eso quiere decir que somos herederos del trono de Cristo Coherederos del trono, coherederos del reino Herederos de la justicia, herederos de todas las cosas de Dios Todas las promesas de Dios que están en Cristo Son para nosotros Eso es el que sabe, el que entiende y el que cree que es un hijo de Dios, porque yo le puedo decir a usted, usted es un hijo de Dios y, y que usted lo sea Pero si usted no lo cree, si usted cree que a usted le falta algo para ser hijo de Dios Usted no va a vivir como hijo de Dios, punto Usted va a vivir atado al pensamiento suyo de lo que usted cree que usted es Y ojo que eso es peligroso, verdad Realmente esto es un tema bastante importante Yo creo que es importante que sepamos y que estemos completamente seguros De que, de que si le hemos entregado la vida a Cristo ya fuimos aceptados y amados que Ya somos amados por Él Somos personas que somos amados por el creador del universo Somos personas que ya somos aceptadas, que fuimos justificadas Que ya no hay condenación para nosotros en Cristo eso es lo que tiene que entender nuestra mente si quisiéramos ponerlo así tal vez el espíritu de nosotros ya lo entendió pero nuestra mente tal vez no lo ha entendido los que ya fuimos verdaderamente llenos del amor de Dios ya no necesitamos ser aceptados por los demás Jesús nos dijo ustedes no son del mundo y por eso el mundo los aborrece y ahora usted cree que yo voy a querer caerle bien a alguien de pues si ya yo sé que me van a aborrecer por ser hijo de Dios. Me explico. O sea, ¿para qué yo quiero agradar a alguien que yo sé que ni siquiera tengo por qué agradar? Ya yo no soy del mundo, igual que ustedes, si ustedes ya le entregaron en la vida a Cristo, sabemos que hay personas que nos van a aborrecer. No vamos a poder agradar a todo el mundo. ¿A quién queremos agradar? ¿Al mundo? O a Dios. Cuando pasamos a ser personas del reino ya no le pertenecemos al mundo Ya las cosas del mundo aunque nos sigan atrayendo ojo Porque las cosas del mundo nos siguen atrayendo Mentira el que me diga ah no es que ya yo no soy del mundo Entonces ya a mí me pasan las cosas por aquí Yo ni, ya no se me, ni se me tuerce la panza con un chicharrón del hambre es Mentira nosotros somos, estamos todavía en cierta manera at, eh, en el mundo No atados al mundo Ojo estamos en el mundo pero no somos parte del mundo Y tenemos que entender eso Tenemos que entender que tenemos que en cierta manera Alejarnos de ciertas cosas del mundo Eso no quiere decir meternos en una burbuja Y no volver a caminar ni hacer nada con nadie No, no, Significa entender que ya yo no soy del mundo Ya yo no formo parte de la naturaleza pecaminosa Ahora formo parte del reino de Dios Y de su justicia Incluso los que le hemos entregado la vida a Cristo Entendemos que muchas de las personas que no reciben bien o que no nos reciben bien o que no reciben bien lo que nosotros los consejos que le demos o lo que hablamos o lo que sea y que no nos aman de la forma correcta incluso, es porque tal vez no han entendido ellos mismos en la profundidad de su corazón el por qué se ama en forma incondicional. A veces le exigimos a la gente cosas que no tienen yo no puedo exigirle a una persona que no entiende que no es hijo de Dios Yo no puedo exigirle que, que, que tenga todo el fruto de, de ser un hijo de Dios ¿Vale? ¿No? Ok, entonces si nosotros somos del mundo tenemos que entender que en el mundo Hay personas que no son conscientes de estas cosas espirituales Por las que entonces puede ser que yo alguna vez escuche cosas que tengo que decir No digo, no, no soy de palo, tengo orejas de pescado ¿Por qué? Porque sabemos que no van a hacer cosas que son para nosotros. Simplemente no les hacemos caso. Pero imagínense que cada vez que alguien del mundo nos viene a decir algo y nosotros, ay, vieran lo que me dijo Juanito. Es terrible, no va a poder dormir ninguna semana por lo que me dijo. Me dijo que yo trabajaba horrible y que no sé qué. Una persona que, le, que lo trata uno así probablemente no conoce el reino de Dios y su justicia deberíamos de ser compasivos incluso aunque nos estén haciendo daño sabemos que esas personas no tienen el entendimiento entonces no lo deberíamos de agarrar tan, tan personal como lo agarramos nosotros muchos de nosotros agarramos las cosas demasiado personal y, y sufrimos y todo y qué barbaridad y qué, dónde está Dios no, y cómo y si parte del mundo caído es vivir en, en, en eso ¿verdad? En vivir en, en en personas que también deciden no aceptar a Dios eso es parte de la libertad que Dios ha dado en el mundo. Y por eso está el mundo como está. Entendemos que el mundo en el que vivimos está en una tensión espiritual. Y aunque somos cristianos, vamos a vivir cosas buenas y cosas malas. En, ciertas, en cierta forma. El mundo caído no es fácil. Digo, si usted entró al cristianismo creyendo que el mundo va a ser como ir en un barco, en un velero, ¿verdad? En el velero llamado libertad, ¿verdad? Como la canción. O sea no, o sea sorry pero no la vida cristiana no es así el mundo está caído y ahí está en cierta manera gobernado todavía en parte por el reino de las tinieblas lo entendamos o no lo entendamos y estamos en una lucha espiritual estamos en una guerra espiritual y en las guerras adivinen que hay balazos y adivinen dónde hay balazos que hay heridos y muertos ¿eh? por si acaso pero Dios nos da el poder y el dominio propio y la fe y todo lo que necesitamos para nosotros soportar eso. Para poder vivir incluso en gozo en esa guerra. Esas son las promesas que Jesús da. Aunque usted esté en la guerra, aunque usted esté cayendo, aunque usted esté ahí metido bajo la trinchera y que saca la cabeza y salen los balazos y todo. Usted está, qué es la guerra. ¿Por qué? Porque sé para quién estoy peleando. Ese es el concepto de lo que, de, de, real de lo que como deberíamos vivir la vida. Estamos en guerra, sí. ¿Qué ha herido, sí. Pero sabemos que estamos batallando la batalla del reino. Estamos destruyendo al reino las tinieblas. No estamos en un velero llamado Libertad, ni estamos en una, en una eh, no sé, en un, eh, ¿cómo llaman esos barcos gigantes donde se va la gente? En un crucero. No, ojalá fuera así, pero no es así la vida. La vida no es así. Entendemos que ya fuimos aceptados los cristianos Que ya no tenemos que ganarnos el amor de Dios Ya no, no, vuelvo a, a repetir por si no lo escucharon Los cristianos ya no nos tenemos que ganar el amor de Dios ¿Están escuchando eso? Si usted se considera cristiano Usted ya no tiene que tratar de ganarse el amor de Dios Ya se lo ganó, ya Dios se lo dio Ya Dios murió por usted y se lo regaló por gracia. No hay que hacer absolutamente nada. Para ganarse ese amor. Más que entregarle la vida. Ya no tenemos que estar pensando. En que no nos quiere. Ya no tenemos que estar pensando. Es que Dios no me quiere. Es que... No eso ya es. Voces del reino las tinieblas, Tratando de hacernos a nosotros creer. Que no somos hijos de Dios. Entonces. Solo nosotros debemos de responder a esa gracia A ese regalo que no nos ganamos Ninguno de nosotros nos ganamos realmente Fue un regalo inmerecido de Dios Por eso dice que es por gracia Y tenemos que responder a eso por convicción seguros de que independientemente lo que pase No, o sea, no importa el resultado de lo que estemos viviendo Sabemos que Dios nos ama y que nos seguirá amando Por siempre, esa es la verdad entonces cuando entendemos quiénes somos ya no buscamos agradar a otros, ni llenar nuestros, ni nuestro propio ego, ya no nos interesa eso. Simplemente reaccionamos a la gracia de Dios por convicción y como resultado de su transformación en nuestro corazón. Pero todo es obra de Dios, fíjense, nunca es obra de nosotros. Nosotros simplemente nos conectamos y dejamos, lo dejamos fluir. Si hay una parte que nosotros como que nos asociamos con él. Pero la obra como tal es hecha por él. Nosotros simplemente es como decir, aquí yo soy una hojita, ¿a dónde quiere que vaya? Y, y dejarse llevar por la hojita. De hecho, la palabra de, dice que el Espíritu Santo es como el viento y que sopla de un lado para otro y nadie sabe para dónde va. Esa, nosotros queremos ser como hojas que nos dejamos llevar por el viento. Ah, no, pero queremos ser hojas que tengan alas para ir nadar en contra del viento porque así creemos que tiene que ser, vean lo que dice Mateo 6, 6, 6. dice pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al padre que está en lo secreto. así tu padre que ve lo que se hace eh, lo, lo que se hace en secreto te recompensará y después sigue el 7 y el 8 dice al orar no hablen solo para hablar como hacen los gentiles, porque ellos solo se imaginan, ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, si lo vemos bien, definitivamente nuestra relación con Dios no se trata de nada de religiosidad. No se trata de eso, no se trata de cómo nos vemos, cómo nos ven. Se trata de cómo somos y cómo tenemos esa relación con nuestro Dios, Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Eso pónganle la firma. ¿eh? Él sí quiere una relación genuina, verdadera, sincera. Él quiere que si usted y yo, por ejemplo, por ejemplo de esos que cuestan, si, si Él quiere que usted y yo diezmemos, Él quiere que lo hagamos porque creemos que hay que hacer. No porque nos dijo el pastor y porque nos obligaron. ¿Me explico? Él quiere que si usted va a tocar música, lo haga no porque es que me, me obligó el muchacho. El otro día me hizo venir a la práctica. No, no. Él quiere que lo que usted haga, lo haga en adoración hacia él y por convicción. No por lo que piense el jefe, ni lo que piense no sé quién, ni lo que piense el otro, ni lo que piense el pastor, ni lo que piense la gente. Eso sería totalmente triste. Si ayudamos a un necesitado, que lo hagamos como si estuviéramos alimentando a Jesucristo. De hecho Jesús lo dice, cuando ustedes no me atienden, cuando no tienden a una persona ahí, el que no me están atendiendo es a mí. Yo creo que nosotros deberíamos empezar a ver a Cristo en esas personas. Y decir, a Cristo si lo viéramos ahí, fijos le damos. ¿verdad? Si de verdad vemos a Cristo, a fijo le daríamos lo que hay que darle. Ah, pero si vemos a otra persona que está mal vestida, lo que sea, decimos, ah, no lo veo. Y, y uno se lo brinca. Realmente tal vez no estamos entendiendo lo que realmente somos y quiénes somos. Todo lo que hagamos que venga como una respuesta de un rendimiento de nuestro ego y de la humildad total ante el increíble regalo de la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa es la actitud correcta que nosotros deberíamos de tener, que lo hagamos en una forma genuina, como una respuesta al agradecimiento del mismo amor que ya recibimos de Dios para nosotros. Porque solo cuando hacemos las buenas obras para Dios en respuesta genuina a su amor Por nosotros es que realmente usted y yo vamos a recibir alguna recompensa Si no, no vamos a recibir absolutamente nada de recompensa Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 2 del 3 al 4 Dice nuestra exhortación no se origina en el, en el error ni en las malas intenciones Ni procura engañar a nadie al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Vean lo profundo de lo que Pablo está realmente digiriendo y entendiendo. Ya nosotros lo que hablamos no lo hacemos ni por malas intenciones, ni porque queremos suplir nuestras necesidades, lo hacemos ¿Por lo estamos haciendo para Dios? Pablo tenía clarísimo que la vida no se trataba de agradar a los demás, sino de agradarlo a Él y solo a Él. Y a muchos les caía pésimo. ¿verdad? Ahí ustedes ven la carta de Pablo, como decía: bueno, eh, eh, para los que se creen superapóstoles y todo, eh, probablemente mucha gente de, le tenía clavo, ¿verdad? Especialmente por lo inteligente que Él era, ¿verdad? Él era una persona sumamente inteligente. De hecho, eso es de las pocas personas en la Biblia. Que estaba preparado para cuando Dios lo llamó. Todos los demás los prepararon en el camino. Pero este, Pablo era una persona que estaba lista. Nada más era como que clic le cambiara en el chip. De que ya, o sea ya, ya es, esto es lo que tengo que hacer. Y ya estaba preparado. Ya se sabía todo, el, la Torah ya sabía todo. Porque era un fariseo. Al resto los llamaba a Dios y a, y a, y a mí. Y a, pero si yo no puedo ni hablar. Decía Moisés y a mí pero si yo ni siquiera no sé qué y a usted y a mí menos da, nosotros qué, qué vamos a hacer miren cuando me llamó Dios a mí yo que a mí de pastor no hombre que es esa bronca no 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 miren no que me costó entender eso y no estoy bromeando ahí se los contaré después en el próximo sábado que nos vemos pero la realidad interna de nuestro corazón solo Dios la puede ver Solo Dios puede ver lo que está ocurriendo en el interior de nosotros. Él es quien examina nuestros corazones. Y, es, y, y nuestra recompensa va a estar según sea nuestras verdaderas intenciones. Y ojalá que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos para Dios, todo lo que hagamos para Él, todo lo que incluso creemos que es algo bueno, lo hagamos para glorificar el nombre de Dios. Él es el único digno de agradar, es el único digno de seguir. Él la, es la verdadera fuente de donde vienen todas las intenciones incluso Para hacer las buenas obras en el mundo en que, en que vivimos Y vean ya para cerrar la verdad yo no sé cuáles hayan sido las intenciones Que cada uno de nosotros hayamos tenido de hoy para atrás Yo no sé cua, cua, qué, qué habrá sido lo que haya estado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu De... Del por qué, que nos motiva a hacer lo que hacemos todos los días desde que nos levantamos Cuando especialmente cuando consideramos que es algo bueno para Dios Lo que sí sé es que Dios nos está llamando a usted y a mí y a cada uno de los cristianos Nos está llamando para que pensemos, meditemos en todo esto Él quiere que pensemos en cada uno de nosotros en forma independiente ¿Qué es lo que nos está motivando a hacer cualquier cosa que estemos haciendo? Si alguno de nosotros nos identificamos De que hemos estado haciendo cosas por motivaciones que no han sido las correctas de lo lindo de Dios es que Él todo lo perdona ¡Qué chuzo eso! De aquí puede ser que todos hayamos sido unos regueros de interesados Y un reguero hipócrita, que podríamos serlo, ¿verdad? usted y yo podríamos el, hoy mismo decir, ya no voy a volver a ser hipócrita, ya no voy a volver a ser mentiroso, ya no voy a volver a, a seguir haciendo esto por esta motivación, tenemos el privilegio de decirle a Dios, Señor, sorry, no me he dado cuenta que estaba haciendo esto, tuvo que venir ese pastor el otro día para que me hablaras a través de él y me dijeras que estaba haciendo eso equivocado, puede ser puede ser que usó a, a otra persona también para decirle lo mismo en otro lugar, en otro momento lo importante es entender que Él nos perdona y que Él quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, nuestras motivaciones todas las que no han sido correctas Él nos da oportunidad de arrepentimiento y cambio y si alguno de nosotros siente que hoy es un buen día para, para escudriñar nuestro corazón y alinearlos a la voluntad de Dios Hagámoslo hoy No deje pasar ese día Si usted se ha identificado con algo Lo que hemos estado hablando Hoy es el mejor día para que usted le diga al Dios Y yo mismo aquí, Señor La verdad que yo he hecho esto por, por una mala motivación Te pido perdón Es más, quítame esa motivación Yo quiero hacerlo por amor, yo quiero hacerlo por convicción Créame, Él contesta las oraciones Dejemos atrás el vivir nuestra vida Para ser vistos para agradar a las personas que tenemos a la par. Porque la verdad es que no importa lo que esas personas piensen. Especialmente de nosotros, lo que importa es cómo Dios nos ve en lo secreto. ¿Cómo somos en lo secreto? ¿Qué es lo que hay en el interior de nuestro corazón? Y hoy es un buen día para decirle a Dios, Señor, hoy quiero que cambies mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven y cámbianos. Señor hoy todos queremos ser motivados Hoy queremos cambiar nuestra mente Nuestra voluntad Incluso para que sea hoy el día para empezar a Hacer las, las buenas obras Por la verdadera y correcta motivación Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo A que nos toque, a que nos transforme A que nos lleve al arrepentimiento Que nos lleve a un punto en donde digamos Señor aquí me rindo, ya me rindo delante de ti ya no lo quiero, no quiero ni siquiera sentirme visto, no quiero ni siquiera sentir que estoy agradando a alguien. Yo quiero solo saber que tú te complaces con las cosas que yo hago porque estoy haciéndolas por amor genuino, en una relación contigo, en una respuesta a tu gracia. Ven, Espíritu Santo, trae transformación a nosotros, trae convencimiento de quienes somos en Cristo. A todos los que le entregamos la vida a Cristo dice la palabra que Él nos ha dado el privilegio de que se nos llame hijos de Dios ven Espíritu Santo muéstranos más de la realidad de nuestra identidad más de quienes somos en ti Señor más del poder que has depositado en nosotros por medio de tu Espíritu Santo ven y desata tu amor en nosotros Señor salga convicción de nuestro corazón Señor si hay alguien que se siente cargado o cargada si hay alguien que siente que ha estado haciendo las cosas solo para agradar a alguien y aquí quiero que se imaginen a su jefe, a su esposo a su amigo, a lo que sea incluso yo mismo si hay alguien que está querido agra agradarme a mí por algún motivo hoy es el mejor día Voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde estén Y simplemente le digamos al Señor, Señor ya Yo no quiero agradar más a esta persona Yo quiero solo agradarte a ti Tú eres el único digno de agradar Tú eres el único digno de seguir Enséñanos a honrar a las personas Pero no idolatrarlas Enséñanos a, a respetarlas pero, pero entender Que ellos no son los que gobiernan nuestra vida Eres tú quien gobierna nuestra vida Eres tú el dueño de nosotros Tú diste la vida por nosotros Tú eres el único Eres el alfa y el omega Eres el gran yo soy O si hay alguien que se siente que ha estado Tratando de sentirse amado O aceptado Incluso dentro de la misma iglesia o lo que sea Simplemente déjenlo ir Y digan ya la verdad Yo he... A, a, a dejar que sea Dios el que el que diga dónde es que quiere que yo esté y el que sea Dios el que el que simplemente me reciba y me diga dónde es que realmente pertenezco y si hay alguien que que tal vez siente que incluso le ha faltado el simplemente también amar a alguien simplemente diga al Señor ven Espíritu Santo enséñame a amar también enséñame a reconocer a honrar ven Espíritu Santo si hay alguien que ha estado alimentando el ego con cualquier cosa desde la música desde el conocimiento desde el arte desde cualquier área en la que usted esté involucrado simplemente dígale a Dios Señor llévate este ego este ego me está matando este ego, este ego lo único que va a hacer es destruirme este ego lo único que va a hacer es separarme del cuerpo y estoy hablando del cuerpo de Cristo antes, antes de que alguien piense alguna cosa diferente ese ego solo quiere destruirnos así que te lo entregamos hoy aquí te dejo todo mi ego y pido humildad del reino vamos a adorar vamos a invitar a Dios ahí donde usted esté en su casa aquí en la iglesia simplemente le vemos nuestro corazón al Señor y, y adorémosle ven Señor cambia nuestro corazón cambia nuestras motivaciones y enséñanos Señor a ser genuinos A ser verdaderos Más de ti Señor Menos de
1: nosotros correcta porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo cambiado Señor porque todo lo Las inseguridades, necesito más de ti, solo de ti necesito más de ti, Señor. Yo necesito más
0: de ti. Te Necesita pido para que nos des a cada uno de nosotros más de, de ti, ti, Señor. Que nos renueves, que nos cambies, que nos transformes Señor. la celebración si hay algo que le pido al Señor para cada uno de nosotros es que Él nos dé más de Él todos necesitamos más de Él todos necesitamos ser transformados y renovados todos los días Señor danos más humildad danos más de tu amor, más de tu Espíritu Santo más de tu presencia más de ti Cristo que eres la esperanza y gloria para nosotros
1: de ti llenos nos Jesús queremos ir más profundo en ti Señor no nos queremos conformar ya hemos conocido ya hemos probado pero queremos más Dios ¿sí? queremos más Señor Jesús queremos más y más y más de ti eres lo único que puede saciarnos lo único que puede llenar por completo
0: Necesita oración No tenga Ni pena ni nada Solo pida aquí estoy yo necesito recibir oración Y alguien va a orar por usted ahí donde usted está Y si usted está aquí en la iglesia y necesita oración Ahora que hay pocas personas en la iglesia También puede decir hey, Yo necesito, quieren por mí Y alguno se va a acercar con mucho cuidado Y orar desde largo por ustedes Así que No tengan miedo Si alguno necesita Jesús dice Venga a mí todo el que tenga hambre y esté cansado y agobiado, yo le daré descanso. Así que si necesita oración, nada más levantan la mano y dicen que necesita oración.